0: Hej och välkomna till nyhetsbrevet om EVs podd. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för Om EV och Dagens avsnitt kommer att handla om att vi i redaktionen på Om EV som består av mig, Elena Berg och Martin Borkvist, funderar lite på vad som egentligen hände inom vårt bevakningsområde 2016 och vad som kan tänkas hända 2017. Och om Evi är finansierat av Energimyndigheten och värdades Svenskt el- och hybridfordonscentrum så. Nu börjar vi lite här. och vad säger du Martin? Vad var egentligen den största trenden
1: 2016 enligt din åsikt? Nej, men om man tänker eh, viktiga händelser som hände i år då, 2016 så tycker jag ändå att eh, Parisavtalet, att det ratificerades, är en viktig eh, milstolpe. Eh, sen om man tänker trender så skulle jag nog ändå vilja säga att en trend som pågått i flera år nu det är ju eh, utvecklingen inom förnybar energi och eh, batterier och eh, speciellt inom solel så har det ju hänt väldigt mycket. Det har ju skett en, eh, jag tror att andelen solel av ja, total elproduktion har sju dubblas sedan 2000. Och eh, ja, den här ut det känns som att utvecklingen, eh, den, den bara händer eh, mer och mer nu och det svårt att se egentligen hur den skulle kunna bryta så jag tror nog kanske att det här Parisavtalet är en viktig milstolpe i det sammanhanget.
2: Om snöbåden redan är i rådorna då, kommer Parisavtalet för sent?
1: Nej, jag, jag tror inte det utan det känns som att nu har man äntligen lyckats vara överens om det här från ländernas sida globalt sett. Men det är
2: inte bara tekniken.
1: Nej, precis. Alltså tekniken och företagen eller industrin. De är redan på tåget, känns det som, när man ser, ser hur kostnaderna sjunker liksom på det här. Jag menar, det är inte bara solel och vind som, som utvecklas snabbt, utan det är ju även batterier. Batteripriset har ju sjunkit med 65 procent sedan 2010.
2: Och att hoppla in då till batterierna då, så... Där Martin pratade om att batteripriserna sjunker. Och som hände under 2016 i det området var ju att vi ännu mer fick ljus på den lista som finns i Kina med vilka företag som är godkända. Batteriföretag som är godkända ur ett kinesiskt perspektiv för att få subventioner. Tillverkar du en bil för den kinesiska marknaden med en av de här? cellerna eller batterierna som finns på listan så kan du åtnjuta de här subventionerna. Givetvis kan du sälja bilar med andra celler i, i Kina men då får du inga subventioner och det som är intressant med den här listan det är väl ett dryga 50-tal företag som finns med men det finns inte ett enda utländskt företag och till exempel då LG Chem och Samsung som är de stora Batteritillverkarna eller celltillverkarna för fordonsapplikationer finns inte med på listan. Och det är väl inte helt klart om de kommer upp på listan och om inte de kommer upp, vem kommer upp då på den listan som inte är kinesiskt?
0: Justus, man blir lite orolig. Alltså, kan det kan till och med bli handelskrig runt det här. För jag menar, elektromobility kan ju bli en stor business.
2: Ja, det skulle det säkert kunna bli. Antingen så tvingas utländska tillverkare att byta batterileverantör. Och det gör man inte bara över en natt. Eller annars så struntar de helt enkelt i den kinesiska marknaden, men det, det tror jag inte.
0: Oh, ja, jo, min fundering inför 2016 liksom var det, som var det största det är ju att tyskarna, de tyska bilföretagen, har ökat sin produktion av pressreleaser men också faktiskt aktivt. Hur mycket elbilar och plug och vad de har tänkt att göra och vilka försäljningsmål de har runt elektromobility. Och De är väldigt intresserade av att sälja till Kina och de har mycket funderingar hur de ska kunna liksom sälja sina elbilar där. Men detta är liksom den här
1: tyska
0: satsningen på elbilar. Den, är ju, den har ju pågått under ganska lång tid men jag tycker att det här 2016 så var det extra starkt liksom hur extremt många modeller de kommer bygga. Och att de pratar liksom till 2025 att de tänker sälja liksom 10-20-25% av sin bilflotta kommer vara e-mobility från många av de stora tillverkarna.
1: Men vad kommer tyskarna att bygga sina batterier då? Ja,
0: det tror jag de funderar väldigt mycket på själva. Alltså. Och det här är bara en gissning men jag tror på kort sikt så kommer de antagligen bli tvingade att köpa kinesiska batterier i, när de säljer det i Kina, mm. tror jag. Det är ju bara en ja, gissning nästan. Men på sikt så tror jag att tyskarna –aktivt håller på att fundera på hur de som land ska kunna eh, sitta på den här kompetensen som celltillverkningen eh, Och de håller på att fundera på det, och jag tror förr eller senare så kommer det komma tyska varumärken som tillverkar battericeller. Tror jag. Men vi får ju se, det är lite på längre sikt, jag tror det är typ efter 2020 mm. eller ännu längre fram, så att det är ju inte, vi kommer inte se det 2017. Men jag tror de har aktivt jobbar väldigt mycket runt den frågan.
2: Ja, med det har de gjort. Och de ser ju att batteriet är en nyckelkomponent i ett elfordon och eh, eh, Made in Germany eller, är ju en verkligen stark grej.
0: Mm. Jag hade ju lite svårt att välja egentligen trend 2016 för att det fanns ju en väldigt stor händelse förra året att modell 3 att man började kunna förbeställa modell 3 och man kunde liksom se de här långa köerna utanför butikerna Tesla hade då. Och jag tror ju fortfarande lite på något sätt att modell 3 kommer stå i historieboken den händelsen. Mm. På något sätt i i historien och det här med att tyskarna satsar gemensamt det kanske inte kommer... Det var mer en kontinuerlig trend, så. men jag tror ändå att det påverkar Sverige och utvecklingen av e-mobility mer, i alla fall på det korta perspektivet, att tyskarna satsar så mycket. Mm. Kanske de satsar delvis för att Modell 3 finns. Ja, just det. Mm. Eller att de... I alla Om fall inte Modell
2: 3 fanns så skulle de inte... Eller det finns ju inte en, ja. men att, då skulle det inte vara den triggen för tyskarna. Nej,
1: precis. Då. Det är det som är storyn, liksom. Ja. Ja, men det tyskarna gör, det är det som är den stora volymen. Ja, precis.
0: Mm. Ja, på något sätt så känns det i alla fall.
1: Mm. Men du har vi funderat lite
0: på 2016 och det är ju fakta på något sätt. Nu ska vi vara lite mer framåt och kolla på 2017 och vad som trenderna skulle kunna vara. Och jag tänkte då börja här med att säga att jag tror ju att 2017 kommer bli ett år där olika städer kommer tävla lite och vara miljövänligast. Mm -hmm. mm. Uh, och både i Sverige, Europa och internationellt och de kommer göra det av olika typer av skäl då, men det är lite det här jobbet med att man försöker införa miljözoner, nollzoner, att man, alltså man begränsar geografiska ytor för nollemissionsfordon framförallt då i, i förhållande till e-mobility. Mm. Uh, och det här, jag tror inte vi har sett någonting hur stort mm. det här kan bli. Och jag kommer absolut bevåka väldigt mycket vad olika städer har för planer och så. Men man ser det liksom överallt att de här London, Paris... Vi ska förbjuda dieselbilar eller vi ska mm. förbjuda gamla fordon eller vi ska ha vissa delar av stad för att man bara har nollemission. Och alla de är...
2: Intressant att du tänker att det blir en tävling av detta.
0: Ja, jag tror... Det kanske
2: pushar ännu mer. Ja, alla är lite tävlingsinriktade på något sätt.
0: Precis. Och många har ju tänkt den här liksom att det är koldioxidkraven och bränsleekonomikraven som driver i mobiliteten, Men det här att liksom de städerna där många rikingar bor... Eh, att man inför såna typer av krav och kan driva en marknad väldigt snabbt tror jag. Mm. Det är en hypotes. Det får vi se vad forskning och sånt, de som verkligen tar reda på kunskapen senare mm. kommer fram till. Men jag tror att det har stor potential. Och en del som är intressant det är ju den här frågan runt även nya fordonstyper.
1: Ja, just det. Tänk okay. tänker typ min elcyklar och ja, mindre elfordon. Ja, ja saker. precis. Ja. Men vilken tror du blir den första svenska staden då att införa riktigt hårda krav? Ja, vi sitter ju här i Lund och jag tror ju alltid
0: att Skåningen är det snabbast i Sverige när det gäller sånt här. Så det är Skåne och jag tror då att, det är ju ingen stad då, säger jag. <laughs> <laughs> Men jag tror att Malmö eller Lund då mm. kommer vara snabbast. Ja. Sen om det just krävs 2017 vet jag inte det ju. Men ja... ja. Det brukar hända saker här i den medan vi andra håller på och pratar. Mm. Men och det är ju en intressant sak är ju det här med att. Nu har ju mest pratat om personbilar där, nollzoner, men det finns ju även andra typer av fordon som det kan hända mycket.
1: Ja, just det. Jag tror att nästa år så kommer vi få se mycket mer av eldrivna distributionslastbilar. För städer, alltså e-trucks för citydistribution. Till exempel sopbilar, varuleveranser och så vidare. Och varför då? Jo, alltså jag tycker man i år så har man verkligen sett att det här med eldrivna stadsbussar, det händer på väldigt många ställen. Det finns ett väldigt stort intresse. Och då känns det som att Citydistribution är nästa applikation som liksom är lämplig och redo för det här. För det bidrar på samma sätt då till en, lite som du var inne på då, det finns ett stort, ett stort driv för att få mer attraktiva och renare och trevligare stadsmiljöer. Och mm. Då är även liksom den typen av fordon väldigt intressanta att elektrifiera helt mm. enkelt för att ja, men bli av med buller, bli av med vissa utsläpp i, i närmiljön. Mm. Då. Mm. Så att det tror jag, det känns som ett logiskt nästa steg och jag tror vi kommer att få se massor med exempel på städer som inför eldrivna sopbilar och företag som satsar mycket på... Eh, distributionsbilar då som drivs med el eh, yes. i en barnomiljö.
2: Demonstrationsfordon finns det att tillgå så att man kan visa upp att man har en ellastbilsdistribution eh, eh, i den här staden och så vidare?
1: Ja, det, det finns väl några eh, exempel på, på företag som tagit fram produkter då, liksom i tidiga eh, mm. serier och sådär. Men än så länge mm. finns det kanske inte riktigt lika många leverantörer och modeller som på Stadsbusssidan då, men det, det kommer säkert komma mer och mer tror jag. jag
2: tror de här större tillverkarna och distributionslastbilar kommer köpa upp de här små, mer demo-lastbilsföretagen? Skulle det gå så långt?
1: Jag, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att de större tycker att de kan själva. Speciellt de som redan har jobbat med andra typer av hybrider och elfordon. Så att jag tror inte det. Men jag, jag kan, ju, kan ju naturligtvis ha fel. Då, men...
0: Jag tänkte du har ju liksom varit med både liksom när elbilar kom till Sverige igen. Då, den här nya vågen och när elbussar. Liksom, känner du igen signalen att nu börjar det komma forskningsprojekt och nu börjar aktörer ringa och liksom, känner du igen trenderna inför liksom e-trucks. Att det är samma fas. Liksom?
1: Ja, men lite kanske, för jag, jag tycker att man märker av ett intresse. Liksom, och mm. att det inte riktigt finns än. Just Så var det för flera år sedan när jag kom i kontakt med elfordon mm. första gången ja, 2007-2008 och då var mm. det ju liksom. Det fanns ju inga bilar att skaffa för att testa. Liksom. Mm. Och för några år sedan var det väl samma sak för bussar. då va? Men, Och nu är det kanske lite grann samma sak för e-trucks. då Men det, så, ja, kanske att det är en signal då, att det är på gång. Och Martin är indikatorn. Ja, precis. <laughs> ja.
2: Min spaning för nästa år kopplar ihop med... De här städerna och e-tracks och så vidare. Det är laddinfrastrukturen som en del av reklamen. Att du lockar kunder med laddinfrastruktur. Det har vi ju sett länge på McDonald's till exempel. Att du kan snabbladda medan du är där. Och Ikea har börjat redan under året här nu med olika informationer om att man kan ladda när du är på ett Ikea-varuhus runt om i världen. Och att man då använder, då, att man har en laddinfrastruktur i sin reklam för att lucka kunder. Och att det kommer på ställen där vi stannar länge. Till ett köpcentrum givetvis. Då. McDonalds stannar ju inte så länge på, men att, så att du får den här mixen med snabbladdning och långsam laddning. Det tror jag vi kommer se mer under 2017.
0: Men man brukar alltid säga liksom att man ska ladda där bilen har sin viloplats under en lång tid. och Typ hemmaladdningar eller ja, allraplatsladdning. Finns det något man kan tänka på? Liksom? Finns Det något?
2: Ja, Det något. får ju bli vart är vi länge på om vi inte är hemma och sover. Då? Det, det ja. är ju...
0: Vad kan det vara? Liksom? Ja.
2: Golfbanan. Ja, just det. Vi är ute och seglar. Shoppingcentret har vi redan pratat om. Då. Campingplatser kanske inte drar in husvagn med, med elbil än, men eh, du kanske tältar. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Så det kanske finns liksom andra aktörer som på något sätt sitter på parkeringsplatser där eh, svenskarna spenderar mycket av sin tid.
2: Ja, precis, precis.
0: Som man kanske inte tänker på. Ja,
2: det behöver inte vara snabbladdare längs motorvägen som är det, det viktigaste, utan det kanske är den här golfbanan.
0: Ja, nu har vi ju liksom funderat på liksom trender som är ganska säkra på att kommer hända under 2017, men det finns ju något man ska förhålla sig till i framtiden kan ju vara att det kan finnas händelser som är liksom lite mer osannolika men ändå så kan få väldigt stor påverkan på utvecklingen Och, eh, Begreppet som ofta används är det svarta svanar. Då, liksom att det är en osannolik händelse som händer men som har väldigt stor påverkan. Så använder man det här begreppet svarta svanar. Men vi sitter ju här i Lund i Skåne. Så att vi tänkte vi använder begreppet svarta gäss yes istället. På sådana händelser som kan få väldigt stor påverkan på det vi bevakar. Och jag undrar lite Martin, vad tror du är din svarta gås för 2017?
1: Ja, alltså... En sak på lite så här övergripande nivå som jag tror skulle kunna påverka mm. Det har att göra med att elfordonsutvecklingen och även utvecklingen inom förnybara energierna som jag nämnde tidigare den, den, den är väldigt stark, det händer, det ökar väldigt mycket så att säga Men det är från ganska små nivåer så det finns ett stort behov av Kapital för att kunna göra investeringar i produktionsanläggningar I forskning, i produktutveckling och så vidare Det finns ett stort kapitalbehov i det här, mm. inbillar jag mig Och då tänker jag så här En, en stor, en, en händelse som skulle kunna påverka det, det är ju att det blir kapitalbrist på något sätt i systemet Och det kan man ju tänka sig att det skulle, något som skulle kunna utlösa det Är ju till exempel att något land går i statsbankrutt. Mm. Att det blir något slags handelskrig, att det händer något annat som liksom suger upp all uppmärksamhet och, och liksom suger åt till allt kapital då, istället för de här investeringarna i, i, den, här ny, i den här tekniken. Då. Mm. Är det något som du ser liksom som att du är orolig för det
0: här på riktigt eller är det liksom en osannolik händelse?
1: Ja, alltså just nu är räntorna jättelåga och så vidare så att eh, det känns ju osannolikt då. Men det svarta ju vara osannolika med en <laughs> stor konsekvens. Men eh, jag vet inte, jag tror inte jag går är så orolig för det. Det finns ju massor med eh, moment eller faktorer runt om i världen just nu som liksom på olika sätt skapar oro. Liksom. Och det här är väl en tänkbar barriär för den här utvecklingen då som vi faktiskt är mitt uppe i och som är nödvändig av många skäl. Och det skulle vara väldigt tråkigt om något sånt liksom om finansmarknaden sabbar det här nu tycker jag då. Men mm. Eh, mm. Ja, det, vi får hoppas.
2: Min svarta gås kopplar in lite till det Martin säger men inte i att ett land går i bankrutt utan ett företag. Och det jag tänker på är att Samsung går i putten på grund av sina problem med den senaste mobiltelefonen och allt det runt omkring, det det fiasko som var runt den lanseringen.
1: Det
0: var ingen höjdare riktigt.
2: Nej precis, och att det äter för mycket kapital och så finns de inte med på Kinas lista över godkända cellleverantörer för elfordon, så de har det ganska tungt nu då. Och det kanske är väldigt osannolikt att, att Samsung går i putten. Men att eh, ja, som Martin sa det, det ska ju vara en, eh, en ganska låg sannolikhet att det ska hända om det ska vara en, en svartgås. Eh, och det som man då skulle kunna säga att som räddar Samsung, det är att någon tysk biltillverkare köper upp mm. Samsung. Att man då har redan den här gräddfilen in till en cellleverantör med mycket hög kvalitet, men att då få kämpa för att komma upp i, på Kina-listan då, va? men att Samsung får bli Tysklands språngbräda in i mm. cellproduktion.
1: Så då skulle vi kunna lösa egentligen det här lilla dilemmat då med att vi, tyskarna behöver ha en, någon slags egen batteriproduktion och de behöver komma in på den kinesiska listan då, så att då är det lite grann
2: ja, så, möjlighet precis, att ta
1: det. över Samsung är en lösning då. Ja,
2: att Samsung är inte med på listan, men att om någon ska komma med på listan så borde det vara Samsung och LG Chem då, och mm. om då Samsung då har väl ekonomiska problem så skulle det kunna vara tyskans ja, precis, att mm. göra två flugor på smällen samtidigt eh, men annars så tänker jag mig den stora svarta gåsen är att Apple köper Tesla, när Tesla visar svarta siffror eh, och att det skulle då passa in i Apples eh, hela kedja från, från födsel till död nästan för oss människor att vi lever i den här Apple-världen med smarta hem, vi har Apple-produkter i händerna för att styra vår vardag. Och att då kunna använda bilen som är en del av den här livscykeln för mm. Apple-produkter.
1: Bilen är den pusselbit som de ännu inte har liksom, ja, i precis. sin egen Ja, precis.
2: Och, och, och i och med att Tesla ändå har kopplat ihop solen med bilen också. Ja. Då, och mm. Powerwalls och hela balletten så skulle det sitta fint i... I Apples liv. Så man kunde
0: leva liksom ett helt äppelliv. Liksom. Ja, precis. Man har bara vita produkter med sådana äpple på. Mm, så det allt man gör.
2: Så kan du sitta där inne och äta dina äpplen.
1: Ja.
0: Det, mm. det här som ni pratar om, det är lite kopplat till min svarta gås också. Då. Det är ju att... Jag tror att 2017 och framåt så, jag vet ju inte riktigt om det här definierar så bra egentligen att det är osannolikt. För jag känner att det är ganska lite halvsannolikt. Att det har ju varit en period i elbilar och eller immobility har kommit över någon sorts puckel nu och liksom börjar gå väldigt bra. Kunderna efterfrågar typ modell 3, prisnivåerna för batterier ser ut att sjunka. Det finns väldigt stor politisk stöd. det finns väldigt stark drivkraft för att det här ska bli någonting. Och företag har väldigt ganska lite volym och lite liten skala och så, här, så att många av dem som har möjlighet att förlora mycket pengar på att e-mobility kommer har inte riktigt eh, varit negativa utåt eller de har inte liksom, lagt så mycket energi på att vara riktigt kritiska. Men jag tror att det kommer finnas ett behov av olika aktörer att försöka eh, vara kritiska mot, mot e-mobility i massmedia. Vilka
1: aktörer tänker du då?
0: Jag vet ju inte riktigt vilka det är, men, men alltså, man låter ju lite sån här konspiratorisk i sån här stor skala att, liksom, att vi inte har varit på månen och sånt. Men jag...
1: Du tänker att oljeindustrin skulle liksom... Ja, det skulle ju
0: kunna vara ett exempel på någon mm. som har potential att förlora pengar. Men också kanske aktörer som håller för länge kvar i, i förbränningsmotorn kanske. Mm. Ja,
2: ja, du tänker det både så att säga, energisektorn och fordonsindustrin. Ja,
0: så, så skulle det kunna vara. Men jag, jag säger bara att det har inte liksom e-mobilit varit något riktigt stort hot. Men nu går det lite för bra. Och då tror jag att det finns en potential att det kommer komma ut mer desinformation och göra lite osäkert runt liksom, om e mobility blir stort. Och att man typ att lagstiftarna inte går för snabbt fram med nollzoner och sånt. Mm. Så allt detta gör vårt jobb mycket svårare, tror jag, för det kommer komma ut liksom pressmeddelanden och kommentarer som kommer göra bilden mycket mer otydlig eh, framåt, tror jag.
1: Ja, det finns ju gott om svåra eller komplexa frågeställningar också inom det här området, ja, det. som liksom hur mycket miljöpåverkan och mm. koldioxidutsläpp ger... Batteriproduktionen till ja, exempel. Ju. Det precis. är en fråga som har dykt upp och blivit viktigare. Ju. Och var du
2: bryter och vilka ja. mineraler och ämnen du har i och, ja. och så vidare. Mm. Så
1: plötsligt måste man vara liksom expert på hela. Mm. Livscykeln på något sätt att förstå. Alltså det blir mm. väldigt svåra frågor Att säga vad som är rätt och fel ibland ju. Ja precis
0: och det klassiska sättet Om man är lobbyist det är ju inte att man säger Att någon har fel utan man bara försöker Få in lite att det är lite osäkert
1: mm. Ja just det, misstänkliggöra
0: ja, och, så. Och, mm.
2: och sikta in sig på En länk i den här kedjan ja. och.
0: Men jag tror liksom att det har varit en period liksom innan 2010 så var så här, elbilar är för dyrt och det blir aldrig något för krångligt och det, så. Och sen har det varit en väldigt lång period när det har varit ganska mycket positivt om e-mobility. Mm. Visst, det har funnits kritiker och så, men jag tror att behovet av de som vill hålla tillbaka i e-mobility kommer liksom bli större 2017 och framåt. Så det gäller liksom att verkligen vara vaksam för oss i vår lilla redaktion. Och Mm. Du söker olika nyheter. Det är klart man ska kunna kritisera i mobilitet mm. också. Men,
2: Jag är alltid inte grön, gröna skogar och nej,
0: precis, guld och, och gröna skogar. Precis. Så att, för oss gäller det väl helt enkelt att gräva ner oss i skyttegravarna. Och se vilka nyheter som kommer emot oss. Mm. För att försöka bekämpa det som är uppenbart tveksamt. <laughs> <laughs> Kanske. Ja, har du något mer ni funderar på runt svarta gäss eller trender eller så? Eller ska vi knyta ihop och dricka glögg och käka ch lussebullar.
2: Vi går på glöggen, tror jag. Ja, det gör vi. <stit> <m>